0: La sala de la lectura y la ciencia presentan, cojeando ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Hoy te presentamos un fragmento del libro Cain y Abel, de Jeffrey Archer. 18 de abril de 1906, en Polonia. La mujer no dejó de gritar hasta que murió. Fue entonces cuando empezó a gritar él. El niño que cazaba conejos en el bosque no supo con certeza si lo que lo alertó fue el último grito de la mujer o el primero que emitió la criatura. Se volvió bruscamente, intuyendo el peligro posible, buscando con la mirada al animal cuyos sufrimientos eran tan obvios. Nunca había sabido que existiera un animal que chillara de ese modo. Se encaminó cautelosamente hacia el lugar de donde había partido el ruido. Entonces el grito se trocó en lamento pero igualmente no se trataba de un animal conocido. Deseó que fuera pequeño, para así poder matarlo. Por lo menos, entonces comería algo que no fuera el conejo de siempre. Corriendo de un árbol a otro, el niño se desplazó sigilosamente hacia el río, de donde provenía el ruido. Sentía el contacto protector de la corteza contra sus homóplatos, algo tangible. «Nunca te quedes al descubierto», le había enseñado a su padre. Cuando llegó al límite del bosque, su campo visual abarcó nítidamente todo el valle, hasta el río, y aún entonces tardó un rato en darse cuenta de que el extraño berrido no procedía de un animal común. Siguió deslizándose hacia el vaguido, pero ahora estaba librando a sus fuerzas en terreno descubierto, y de pronto vio a la mujer, con la falda recogida sobre la cintura y las piernas desnudas muy separadas. Nunca había visto a una mujer en esas condiciones. Corrió velozmente hacia ella y le miró el vientre, sin atreverse a tocarla porque lo paralizaba el miedo. Allí, entre las piernas de la mujer, yacía el cuerpo de un animalito rosado, húmedo, sujeto por algo semejante a una cuerda. El joven cazador dejó caer los conejos recién desollados y se hincó de rodillas junto a la criatura diminuta. La miró un largo rato, al helado, y después volvió los ojos hacia la mujer. Inmediatamente lamentó haberlo hecho. Ya estaba moratada por el frío y sus facciones cansadas, de 23 años, le parecieron maduras. No necesitó que le dijeran que estaba muerta. Levantó el cuerpecito resbaloso. Si le hubieran preguntado por qué, cosa que no sucedió nunca, habría respondido que las minúsculas uñas que arañaban el rostro surcado de arrugas lo habían inquietado. Comprendió que el cordón viscoso impedía separar al niño de la madre... Pocos días antes había asistido al alumbramiento de un cordero y procuró recordar. Sí, eso era lo que había hecho el pastor. ¿Pero se atrevería a hacerlo él con una criatura? El gemido había cesado e intuyó que era urgente que tomara una decisión. Desenvainó el cuchillo, el mismo que había empleado para desollar los conejos. Lo limpió contra su manga y después de un fugaz titubeo, cortó el cordón cerca del cuerpo de la criatura. La sangre fluía abundantemente de los extremos cercenados. ¿Qué había hecho después el pastor? Había atado el cordón para interrumpir el flujo de sangre. ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Arrancó un puñado de hierba y confeccionó apresuradamente un nudo tosco alrededor del cordón. Después alzó al pequeño en brazos, se puso en pie lentamente y dejó atrás tres conejos muertos y una mujer difunta que había parido a ese niño. Antes de volverle definitivamente la espalda a la madre, le juntó las piernas y le bajó el vestido sobre las rodillas. Le pareció que eso era lo que correspondía hacer. ¡Santo Dios! exclamó en voz alta. Era lo primero que decía siempre cuando acababa de hacer algo muy bueno o muy malo. Aún no sabía con certeza en cuál de las dos categorías se inscribía su última acción. Luego... El joven cazador echó a correr hacia la cabaña donde sabía que su madre debía de estar preparando la cena. Solo esperaba a los conejos y todo lo demás lo encontraría listo. Se estaría preguntando cuántos había cazado ese día. Con ocho bocas para alimentar, necesitaba por lo menos tres. A veces él se las ingeniaba para llevar un pato, una oca o incluso un faisán que se había escapado de la hacienda del varón, donde trabajaba su padre. Esa noche había atrapado un animal distinto Y cuando el joven cazador llegó a la cabaña No se atrevió a apartar de su presa ni siquiera una mano De modo que pateó la puerta con el pie descalzo Hasta que su madre la abrió Le tendió la ofrenda en silencio Ella no atinó a coger la criatura inmediatamente Sino que se quedó inmóvil Con una mano sobre el pecho Contemplando el lastimoso espectáculo ¡Santo Dios! Murmuró y se persignó. Escrutó el rostro de su madre Buscando una señal de complacencia o de ira Sus ojos reflejaban una ternura Que el niño nunca había visto en ellos Comprendió que lo que había hecho Debía ser algo bueno ¿Es un bebé, Matka? Es un niñito, respondió su madre Sintiendo tristemente con la cabeza ¿Dónde lo encontraste? A la vera del río, Matka Dijo él ¿Y la madre? Muerta Ella se persignó nuevamente Pronto, corre y cuéntale a tu padre lo que ha sucedido. Él encontrará a Úrsula Boinac en la finca y tú los guiarás a los dos hasta donde está la madre. Cuida que después vengan aquí. El joven cazador le entregó la criatura a su madre. ¿Satisfecho de no haber dejado caer el resbaloso cuerpecito? Ahora, libre de su presa, se frotó las manos contra los pantalones y corrió en busca de su padre. La madre cerró la puerta con el hombro y llamó a su hija mayor para que pusiera la olla en el fuego. Se sentó en un taburete de madera Se desabrochó la blusa y tendió un pezón extenuando hacia la boquita fruncida Sofía, su hija menor, de solo seis meses, tendría que privarse de la cena Pensándolo mejor, toda la familia tendría que privarse de ella ¿Y para qué? preguntó la mujer en voz alta Desplegando un chal alrededor de su brazo y del bebé Pobrecillo, mañana estarás muerto pero no le comunicó estos sentimientos a la anciana. Cuando la comadrona lavó el cuerpecillo y se ocupó del cordón umbilical retorcido, a última hora de esa noche, su marido observaba la escena en silencio. «Cuando en la casa entra un huésped, entra Dios», dictaminó la mujer, repitiendo el viejo proverbio polaco. Su marido escupió. «Que se lo lleve el cólera, ya tenemos suficientes hijos propios». La mujer fingió no oír mientras acariciaba los raros cabellos oscuros que cubrían la cabeza de la criatura. —¿Cómo lo llamaremos? —preguntó la mujer, mirando a su marido. Él se encogió de hombros. —¿Qué importa? No necesitarán nombre cuando lo entierren. 18 de abril de 1906, Boston, Massachusetts. El médico alzó al recién nacido por los tobillos y le dio una palmada en las nalgas. El bebé rompió a llorar. En Boston hay un hospital en el que atienden sobre todo a quienes sufren las enfermedades propias de los pudientes. Y en algunas circunstancias especiales se condesciende a atender el parto de los nuevos ricos. En el hospital las madres no gritan y ciertamente no dan a luz completamente vestidas. Eso no es lo correcto. Un hombre joven se paseaba de un lado a otro frente a la sala de partos. Dentro, dos obstetras y el médico de la familia estaban en plena faena. Este padre no era partidario de correr riesgos con su primogénito. Los dos obstetras cobrarían altos honorarios solo por asistir como testigos. Uno de ellos, que tenía puesto el smoking bajo la bata blanca, debería asistir más tarde a una fiesta, pero no podía darse el lujo de ausentarse en ese alumbramiento. Previamente los tres habían echado suertes para determinar cuál de ellos asistiría a la parturienta, y le había correspondido hacerlo al doctor Mackenzie médico de cabecera de la familia, un hombre confiable, seguro, pensó el padre mientras se paseaba por el corredor, aunque en verdad no tenía motivos para estar ansioso. Esa mañana Roberts había conducido a su esposa Ann hasta el hospital en el coche de punto. Ella calculaba que era el vigésimo octavo día de su noveno mes. Los dolores del parto habían empezado poco después del desayuno y a él le habían asegurado que el alumbramiento no se produciría hasta que acabara la jornada en el banco. El padre era un hombre disciplinado y no creía que existiera ningún motivo para que un parto alterara su vida ordenada. Sin embargo, seguía paseándose. Las enfermeras y los médicos jóvenes pasaban apresuradamente a su lado, conscientes de su presencia, bajando la voz cuando estaban cerca de él, para volver a alzarla cuando se hallaban fuera del alcance de sus oídos. Él lo notaba porque siempre todos lo trataban así. La mayoría de ellos nunca lo habían visto personalmente, pero todos sabían quién era. Si era un hijo, un varón, probablemente él construiría el nuevo pabellón de pediatría que el hospital tanto necesitaba. Ya había levantado una biblioteca y una escuela. El futuro padre trató de concentrarse en la lectura del periódico vespertino, deslizando la vista sobre las palabras, pero sin asimilar su significado. Estaba nervioso. Incluso preocupado Ellos Nunca entenderían Que tenía que ser un varón Un varón Que algún día Lo sustituiría a él Como presidente del banco Cogió El Evening Transcript Recordó la primera página Y volvió a ella El peor terremoto De la historia De los Estados Unidos San Francisco devastada Por lo menos 400 muertos Otros debían estar desolados Eso le sublevó le restaba méritos al nacimiento de su hijo. La gente recordaría que ese día había sucedido otra cosa. Nunca se le ocurrió pensar, ni siquiera fugazmente, que podría tratarse de una niña. Caín y Abel, la obra más aclamada de Jeffrey Archer. Despeja cualquier duda sobre por qué es el autor más vendido en Inglaterra y uno de los autores más leídos en el mundo. Un libro absorbente que abarca más de 60 años la historia de dos poderosos hombres unidos por el odio que todo lo consume, congregados por el destino para salvarse y destruirse el uno al otro.